0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo. Limpio Su programa. A Palo Limpio estamos Apre aquí Apre apretó el botón ¿Lo apretó? Ah, para lo limpio! Tanto que te criticas. Esa es la maldición de Sánchez Acosta. Sí, lo dejó ahí, lo, lo dejó maldito. Lo voy a cambiar a
1: Azul, a ver si así se acuerda. Sí, porque y lo, y el Azul hay que darle
2: más duro al Azul. Mira, <risa> este, ¿cómo te hermano. Normand?
0: Espérate, ahora que tú dices Azul y Rojo, no, este no cualifica. ¿Para qué? qué? Para presidir esa, lo que queda de esa colectividad.
1: No, este, yo no, ya,
2: ya Charlie habló. Están
1: buscando, están buscando.
2: Ya presiones. Charlie habló, ya dijo quién era
0: la alcaldesa propone la alcaldesa de... <ríe> no creo
1: no creo que en este momento haya alguna algún liderato Ella va que a ser pueda ocupar esa y que queda ¿Y qué ¿Que queda qué que no creo que en el partido popular haya otro liderato Maduro ¿Qué, qué, hoy. ¿Qué queda qué?
2: Que quiera, que quiera. Liderato, que pero ¿qué es quiera. eso? Allí no queda Que quiera, nada. que quiera. Eso, que quiera eso, tierra arrasada. Imagínate que quiera, que quiera.
0: Eh. El líder máximo del Partido Popular en este momento es Tatito Hernández. ¿Eh?
1: Pero, pero bueno, sí, el Partido Popular ha cogido un cantazo grande, pero siguen siendo, tienen dos presidentes en los cuerpos legislativos, así que sigue siendo un partido bueno,
0: ¿tienen eh, un, con alguna relevancia. ¿tienen un cuerpo, porque el otro
2: preside una eh, pluralidad que le pasaron la pluralidad. piedra bueno eso es un buen tema de análisis y para profundizar o sea estás presidiendo los dos cuerpos con una pluralidad de votos en uno tienes la mayoría por uno o sea por, uno, sí, por, por el, uno. El otro, en el nada. otro por los votos prestados en una elección o sea yo no recuerdo legislatura no. con tantos escándalos como la del PNP en el cuaternillo pasado yo no recuerdo bueno en la Cámara de Representantes hubo viejo.
1: varios representantes que terminaron siendo por eso arrestados sí. arrestados sí, sí. bueno pero, pero perdóname aquí hubo una legislatura del Partido Popular donde una tercera parte eh, terminó presa en iba, el ochenta y pico 80 coño, y, ¿por, 80 por eso pero yo no me ah, acuerdo de eso 1989 a 1992 19, 19. de lo que le conviene? Que y yo empecé trabajando en esa legislatura
0: y eso era todos los días salió un chisme nuevo del Partido Popular
1: Iván para que no se te olvide porque tú te recuerdas selectivamente las cosas
2: ¿y qué pasó después? En el 92, ¿qué pasó después Perdieron hasta el pueblo el niño. Sí, sí, sí es verdad, hijos, verdad. El, partido popular, el Partido Popular no perdió pueblo extra porque estaba Pero
0: ¿por qué, ese qué no pasó Pero lo mismo con el PNP en esta elección, Iván? Pero fíjate que en la, legislatura, eso, en, la la legislatura, un
1: en la legislatura tuvo un castigo de tener dos terceras partes, Normando, porque no era que el PNP tenía mayoría, es que tenía dos terceras partes en cada cuerpo. Le en el caso del Senado, en el caso de, la el caso de el Senado, el caso del Senado le aplicaron la ley de minoría este eh, y cuando tú miras eso pues y te das cuenta de lo que pasó ahora con uno Por con, eso, con eh, los caños que perdieron pues hubo un castigo hubo un castigo político. pero
2: me refiero que a pesar de ese castigo cuando tú miras el partido popular como principal partido de oposición no supo capitalizar eso o sea ese, ese desastroso cuadro no,
0: anterior y, y eso y no tal, es que ya el público se cansó también hay un desgaste tal vez hay un enojo con el PNP también algo hay un enojo con el Partido Popular y sí, sí, por sí. la inconsistencia las inconsistencias
2: tú tienes que establecer en esta época de las redes sociales donde la información corre de manera instantánea tú tienes que establecer posturas claras afirmarte en ellas y defenderlas no puedes estar en el culipandeo de un día sí. estoy aquí, un día allá, algo clara sí, postura.
0: Y el Partido Popular siempre te. <risa> Por eso es el el máximo el estatus, un el estatus sí que ha sí, sido claro. Pues Pero mira, es eso tú te das
1: cuenta, lo que tú traes un poquito, Normando, de, del cansancio también del Partido Popular. Mírate los resultados de las elecciones a nivel de legislatura Pierde a Aníbal José Torre Que era el presidente del Partido Popular Una de las personas más vocales uh -huh. eh, Y, 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 y se proyectaba como si fuera presidente del, del Senado Estaba en la competencia Pierde Luis Vega Ramos una, una de las voces más, la más vocales vocale. en la Cámara uh -huh. Que incluso era miembro de la Junta eh, de Gobierno, de gobierno de, del Partido Popular Que no es que pierde Es que queda último en, en la carrera del uh -huh. Senado y, y te das cuenta un poco verdad, eh, eh, eso que estamos hablando Bien. y en el caso de Cámara y Senado los los legisladores por acumulación en mayor cantidad que salen electos son los del Partido Nuevo Progresista el Partido Nuevo Progresista eh, pierde los dos cuerpos más por las cuestiones de los distritos que perdieron en los distritos. tanto en la Cámara representante como en que el Senado que
2: tuvieron distritos y hubo unos distritos ahí cerrados el de Arecibo el de Arecibo no fueron por cuarenta y pico votos y ciento y pico votos perdió el cerrado y Yohito. a la larga Guayama y Humacao que eso yo lo había escrito y lo había predicho había una posibilidad enorme de, 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 su, o sea, de que sí, cambiara sí. en estas elecciones por unas figuras en específico y desgaste de los de los incumbentes del PNP pero en resumen, sí el Partido Popular tiene que hacer una introspección yo creo que el Partido Popular no hace una reorganización de la estructura bien hecha desde la época aquella de Sila María Calderón y el periodo antes de Sila cuando fue el día mercado, era secretario del partido y demás en, en, el, en el proceso cuando Alejandro era gobernador yo recuerdo invitaciones y esto yo lo fui a ver en, una, en un precinto de aquí de San Juan se citó a reorganizar un precinto uh -huh. y ese el uno que es de los más complicados que el PNP se cita a reorganizar ese precinto un viernes a las 8 de la noche será la reunión
0: yo y yo dije déjame
2: ir ver eso quién va un viernes por la Pero noche venga, la reunión? y yo, llegué allí habían cuatro personas Héctor, y después apareció y que reorganizaba Héctor el Perre,
0: Héctor Ferrer en paz descanse no hizo ese trabajo de reorganización para y entonces le entregó ese partido aceitadito a Alejandro García Padilla en el papel se hizo una reorganización pero
1: ganaron la elección físicamente este, pero ganaron la elección no Iván. fue
2: que Fortuño perdió eh, por la ley 7
1: no no eh, Fortuño vino de atrás también en parte <ríe> pero pero reorganizaron el partido Yo, pero más de organización a nivel de estructura que eso lo puedo hacer eh, no, no es difícil en un partido grande es una cuestión de reorganización de lo que tú le ofreces al pueblo de Puerto Rico claro. o sea cómo tú dada las circunstancias de promesa dada las circunstancias de que nadie puede negar que el Estado Libre Asociado es una colonia después de promesa y la decisión del Tribunal Supremo no, hoy en silencio. el 2021 ¿cómo, <ríe> cómo tú proyectas el partido de algo nuevo ¿Cómo voy a resolver ese problema que hemos creado? Y
2: tienes y, que cambiar el pantierri de Belta ya. O sea, y mírate, ver, no, no las necesidades y, pueden ser similares en otras direcciones Y mírate, y no mírate la,
1: la retrospección del Partido Popular, la resolución concurrente de la Cámara, de la, de la, de la, la resolución de la Cámara ayer 2, que es para interpretar al secretario de, de Salud, la comisión, tú sabes los cambios que le hace. ¿Qué le hace? Añadirle Estado Libre Asociado, esos son los cambios que mm, le hace, fundamentales Sí, sí, es una... Dice arriba el Gobierno de Puerto Rico, Estado Libre Y, eh, y oye, esa es la proyección sí. que del Ramón
0: Bellabú. Lo que acaba de decir Iván Rivera me lo dijo a mí. Eudaldo Báez Galip en 1997 en la supercadena noticiosa después mm -hmm. que el Partido Popular perdió las elecciones del 96 y Pedro Roselló se convirtió en el primer candidato a la gobernación en Puerto Rico en superar el millón, millón de, de votos, votos neto, mm -hmm. neto sí. y Eduardo Váez Galip estaba hablando precisamente de esto que estaba hablando, reflexionando de cómo tenía que cambiar el Partido Popular incluyendo su logo y su lema y su del pan tierra y libertad porque ya eso no aplicaba a los realidad. tiempos modernos que tenía Puerto Rico contrario lo, al 38 cuando tra, se fundó lo
1: trató de hacer David Bernier en la palo. elección del 2016 este, y del interior del partido lo masacraron cogió un palo. Del interior, por, por la guerra esta de, 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 de las historias ¿verdad? de las clases del partido popular de, 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 de la vieja guardia ¿verdad? yo dije no, en la, no, en la no elección guardia.
2: en la interior que con todo lo que le había pasado al PNP y también y lo puse en blanco y negro está por escrito por ahí en alguna columna que esta elección, el Partido Popular, la que pasó, estamos hablando de ahora, del de 2020, se jugaba la vida. Una derrota electoral, yo creo que, la, y esto va al margen de quién vaya a presidir ahora y lo que hagan, muy, 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 muy cuesta arriba que el Partido Popular se vuelva a erigir como partido de oposición con opciones reales de triunfo. Creo que hay que reinventar el muñeco lo que pasa es que la alternativa que se le ha presentado el país por algunos sectores que incluso salieron de, de adentro del PPD es Victoria Ciudadana entonces tienen un arroz con huellas ahí que, Pero incluso el, que el, no se entiende el
1: mismo resultado de Victoria Ciudadana te lo explica también la apatía del Partido Popular de transformarse en uh -huh. llevarse al 2021 o sea no podemos seguir hablando lo de un es, Libre Asociado como si fuera algo como lo, uh -huh. decías, como lo utilizaba Muñoz que era lo más grande claro, hoy en el 2021 la lo que, que pasa es,
0: es mi amigo Iván que los dolores de parto de transformación duelen, el bueno, partido pues. Muñoz hizo algo, Muñoz cuando decidió que no, el Partido Popular no iba a abrazar la independencia expulsó a los independentistas, claro, incluyendo, sí. oye a su presidente del Senado en ese momento que era su Sony, y se fueron con Gilberto Concepción de Gracia a un montón de líderes y le digo, aquí no, el Partido Popular no es independentista, uh -huh. pues va bye, bye muchachos bye.
2: En aquel momento eso hacía sentido
0: pero bueno, y hoy pero,
2: pero qué vas a defender, el status quo no sabes sé. o sea, el estatus está muy desprestigiado o sea esto pero no hay alguna realidad.
1: fórmula tienes que proyectar eh, Iván yo me he sido bueno yo, yo, yo arrastré
2: la libre asociación por allí por como 10 años que, y, que, ha,
1: que ha sido lo que me dieron impacta.
2: los trapos sucios se lavan en la casa pero me cejaban en Londres bueno de hecho Proela no existe ya
0: no eh, cómo no. por él ha fallecido yo este, no lo, lo
1: que presidio, la institución que presidió no sé no le escuché, lo escuché por lo menos cuando ya yo la
2: presidí la que estuvo presencia bastante hombre
0: no sé. me voy con esto Carlos Vicarrondo se retiró de la junta. se retiró la... el domingo oye y uh, se nos olvidó y yo creo mencionado. que Carlos puede ser una voz muy útil porque en su ahora como ahora puede hablar como analista y demás y que es invítalo un, un día y, es un, sí. y, es un,
1: y fue un gran juez que un gran juez decisiones con las que yo disentí pero las hacía muy no, articuladamente muy... No, no. Este es un gran juez es un gran juez y de fue presidente de la cámara un récord público eh, basto. Carlos
2: Vizcarrondo como presidente Proela adelantó discusiones dentro del PPD que nadie pensaba que eh. se podían discutir. Y lo adelantar. acusaron de
0: plumita liberal
2: también. Sí, no, no, y, y las adelantó. No los Incluso los... con Rafael Dández Colón presidiendo la colectividad, que la gente pensaba que ese discurso que Carlito Vizcarrondo siempre defendió, el licenciado Vizcarrondo, eh, eh, no, no se podían adelantar. Luego de eso, en un momento de crisis en el PPD, cuando Jorge de Castrofón tenía todos los votos para ser presidente de la Cámara, y si la María Calderón con una visión y un olfato enorme y la gente que tenía alrededor dijeron mmm, este no, él da un paso al frente y se convierte en presidente de la Cámara fue un presidente de la Cámara conciliador en un cuatrenio eh, complicado todo el mundo, las minorías lo respetaron, luego de eso pasa la judicatura y como juez también un, un, un excelente juez, un gran legado, una persona seria y vertical se me había olvidado mencionarlo en la semana, lo había mencionado en Twitter el domingo pero enhorabuena, que disfrute su retiro y mira, no es mala idea que un día venga por ahí y nos ah, visite, yo sé que nos que escucha sí. y converse con nosotros un rato. Mira, muchos temas ocurriendo. Pero Iván, antes que
1: llegas al segundo tema, Ajá. no te preocupes que el Partido Popular está haciendo una introspección. ¿Así? Los cambios a las resoluciones de la Cámara están diseñados para añadir Estado Ajá. Libre Asociado y acordar a todo el Digo, mundo que nosotros somos no el eso. Estado Libre Asociado.
2: No me digas eso. a mí, Importantísimo. A mí, a mí esta vaina de que cada vez que hay un cambio de gobierno, de mayoría o de administración en el cuerpo legislativo hay que cambiar los benditos papeles que dicen gobierno de Puerto Rico por Estado Libre Asociado y Estado Libre Asociado por gobierno de Puerto Rico cuando ocurren en lo contrario a mí me, 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 me da una, una cuestión por dentro
1: Iván, y máxime, un
2: desasosiego porque y, mire mi hermano, hey, vamos a perder tiempo
1: en algo tan tú sabes, chico, ya tú sabes, está bueno, mano, tú sabes y, Iván, Iván y Máximo en los tiempos que estamos hoy porque decir Estado Libre Asociado para el tiempo de Muñoz un poco hasta el tiempo de, de Hernández Colón este, pues tenía un, un motivo inspiracional o político. Hoy decir Estado Libre Asociado, después de lo que nos pasó con la Junta Promesa Adicional de del Tribunal Supremo, pues es un poco como, como tú sabes, como, como el síndrome eh, de la pareja maltratada. En, tú sabes, Puerto, literalmente. en Puerto
2: Rico, sí, en Puerto Rico ya está, la marca está desprestigiada. Eso fue una creación de un gran poeta. Algún día tenemos que hablar de eso, un programa para eso. ¿De dónde sale eso de Estado Libre Asociado? el Estado Libre Asociado no es un estatus el Estado Libre Asociado es el nombre que por votación en una resolución, la 23 de la Asamblea Constituyente se decidió que era el nombre que llevaría la constitución sin ser Estado, se ni libre, ni asociado eh, sabes que en algún momento el profesor César Díaz Carrera, en una clase que tuve con él una persona muy brillante, tipo presidió el Instituto de Estudios Europeos de Florencia después el Instituto de Estudio Federalista Alexander Mann en París yo, hice, yo le hice una pregunta y él lo captó porque casi siempre en estas clases yo pensaba Puerto Rico, cómo esto encaja en la realidad de Puerto Rico. Y él me dice, amigo mío, si me estás preguntando cómo esto aplica al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no sé la respuesta, porque no, no entiendo no, la sabe no entiendo qué es el Estado Libre Asociado. Y ese día la clase se convirtió en Puerto Rico 101, de Política de Puerto Rico 101. Y yo una hora completa casi explicando desde mi perspectiva, no, no objetiva, subjetiva, ¿no? ¿Qué es el Estado Libre Asociado? y cuando termino de explicarlo este individuo que es muy brillante César Díaz Carrera eh, me dice o sea que eso es como la película del perro del hortelano y yo le digo no sé cómo es la película del perro del hortelano no lo había visto y él me dice esto el director me menciona el nombre no lo recuerdo ahora me dice una vez lo entrevistaron y le dicen mira te felicito una película muy completa tiene todos los elementos de una gran pieza del cine español pero una pregunta ¿por qué el título del perro del hortelano? y el director creo que le dijo porque la película es muy completa tiene todos los elementos para hacer una gran película pero le faltaba de la tradición española, dos cosas, el perro y el hortelano.
1: Yo solo enganché no, no en el título. Asociado, vamos a no es
2: Estado, no es libre, no es asociado, pero no, solo enganché en el título.
1: Mira, pues, pues pa, y, y para los que no me creen, subí, subí tanto en Facebook como en Twitter, subí la, la resolución, para que vean que estrictamente iban los cambios, son para añadir el Estado libre asociado.
2: No. Amén. Chico, ¿Qué tema que... quieres
1: discutir ahora más? Ma?
2: Mira, mano yo, vamos más a poner, hay dos temas, uno lo tocamos ayer, no lo voy a, a redundar en él, que es la vacunación de los maestros, a pesar de que maestros gremios, gremios gremios, porque yo me estoy dando cuenta, yo tiré una piedita y un Twitter ayer, y me, muy vista, y me estoy dando cuenta Ramón, que los maestros quieren regresar al salón. Me daba la impresión de que es más una actitud de los gremios, sabe O de algunos directivos. En los gremios de no querer regresar, y yo lo combiné, yo decía, mira mano, este si no vas a ir, pues levanta la mano y mira, no me vacunes, porque en verdad no voy a ir, porque la única razón por la que te están vacunando como grupo es por ese regreso. I
1: imposible que alguien que se vacunó eh, diga que no quiere ir. Je, por si eso, no, te entiendo, bueno,
2: no debería, no debería. Pero entonces, te lo quiero enganchar con otra noticia que salió ayer eh, en una entrevista o unas expresiones del secretario del Departamento del Trabajo, Ramón, de 21 mil personas. 21 mil, gallos, no son 3, 4, 5, 10. 21 mil personas que no quieren regresar a trabajar que están cogiendo el seguro por desempleo que están cogiendo el cachito adicional de lo del PUA y lo que diga, el paquete de ayuda a los desempleados post pandemia o en periodo de pandemia y sus patronos en esta reapertura paulatina que se está dando a la actividad económica y comercial los están llamando para trabajar y le dicen que no brother dicen que no, ya se habla de 21 mil, eso combinado con la con el tema de la, de, la, de, la, de la gente que se vacuna porque van a trabajar, pero después dicen que no quieren trabajar. Otros que no han trabajado nunca se vacunaron adelante porque están remoto y no se sabe ni lo que producen. Mano, me lleva a mí a concluir que ya es hora de que como país, como sociedad, Ramón, dejemos de estar tongoneando la gente. Aquí se ha hecho un esfuerzo enorme, Ramón Rosario. De tratar de motivar al puertorriqueño a dar lo mejor de sí como sociedad y desarrollarnos como sociedad, crecer como sociedad, como, como país, como cuerpo, como lo que sea, desde el punto de vista positivo, empresarios que han metido su billete y los respeto y los admiro por eso, y hay iniciativas echar para adelante, eh, los buenos somos más, el de mejor, el de aquí, y todo el mundo con ese pampering con la sociedad de somos buenos, los buenos somos más, vamos a echar, y bueno, no funciona aquí hay que empezar a darle un jamaquión a la gente y a decirle, mire mi hermano, eso no son actitudes aceptables en ninguna sociedad Iván, decente. ¿Cómo Iván, que tú estás trabajando, coges desempleo, el patrón no te llama y te dice, mira, ya estoy abriendo de nuevo. No, yo no voy para allá. Si te... Mi hermano, eso eso, eso, eso llora ante los ojos de Dios. ¿Qué país vamos a tener con ese tipo de actitudes? Mira, y, igual que con lo de las Iván, vacunas. Coincido y, contigo, y,
1: y mírate el caso de educación que tú traes muy, muy acertadamente. Se anunció que se iba a empezar a vacunar a los maestros porque iban a, a iniciar las clases en algún momento en marzo. Esto fue temprano en la administración de Pedro y a principios de enero. Eh, ninguna asociación de maestros, ninguna entidad, gremio, salió a decir, no, no hagan eso porque no vamos a empezar. Lo callaron. Cuando ya estamos en la etapa que estamos, que está casi todos los maestros eh, virtualmente eh, vacunados, estamos listos para empezar, ¿verdad? O el gobierno está listo para empezar lo que fue la, la propuesta de, del gobernador de comenzar el 3 de marzo de momento todo el mundo empieza a alzar la mano los gremios, los gremios, okay, alzar okay. la mano de que no podemos empezar las clases, que eso es un peligro que no estamos preparados, yo coincido contigo, pues, pues no debiste haberte vacunado, a nivel de gremio porque yo te, te aseguro, Iván, que va a haber muchos maestros sí, dispuestos sí. y están locos ya.
2: Lo noté ayer. Eh, lo por noté por ayer.
1: dar clases. Y una vez vacunados, pues eh, tienes obviamente la protección como la tienes cuando te pones la vacuna de la influenza. Tú uh -huh. sabes que, que ya estamos listos para, para empezar el nuevo curso. Pero denota un poco lo que tú dices, Iván, la, la, la actitud irresponsable algunas veces de cómo nosotros vemos este la, la, la gestión económica y profesional de cada cual
2: con esto del desempleo se dio otra variante y tu, yo tengo mucho mucha pyme ¿no? que, que son clientes yo los ayudo con la consulta de recursos humanos y evitarle litigios esencialmente que de hecho desde la pandemia no les facturo ni un peso porque, no es porque,
1: litigio,
2: no litigio no 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 es litigio yo, yo lo que hago es que hay unas igualitas las asesoro mensualmente para que, para que pues eviten los litigios y manejen los recursos humanos adecuadamente bien pequeñitas pero no les facturo porque si están pasando la salsa y el Guayacán, ¿sabes? Así están. ¿Con qué espíritu yo le mando una factura si están cruzando el día en bicicleta? Y algunos de ellos me llamaron, en, me llamaron aún, en ese periodo, pero inicialmente cuando comenzó el lockdown aquel, que fue una colazonada, y va oh, todo el mundo a cejal y al garete. Y me decían: Iván, me están llegando cartas de, del desempleo, del seguro por desempleo, el desempleo, del departamento del trabajo, de empleados que trabajaron conmigo hace cuatro años indican Anda. que están trabajando conmigo y ¿qué hago con esto? yo pues tú vas a coger el papel vas a hacer una cartita se la vas a enviar al negociado del desempleo le vas a decir no, esa persona cesó de trabajar conmigo a tal fecha y si esa persona tiene derecho al seguro por desempleo porque en cuando se da el lockdown aquel al estaba trabajando en otro lugar que le da derecho entonces a solicitar el desempleo porque la pandemia lo dejó desempleado pues que ponga el patrono lo que demuestra que hay gente que estaba en la casa o en la economía informal haciendo sabrá Dios qué y para coger de esa chauchita pusieron un patrono de hace tres años atrás sí, entonces vuelvo y te repito eso de que los buenos somos más manos. O sea, no podemos, no, ningún no, país puede echar para adelante así Ramón, no puede echar para adelante no pa tenemos así. que agregar
1: la cuestión cultural, pero sí este, este, en Puerto Rico la mayoría de las personas se comportan como debería ser, la mayoría de las personas está trabajando buscando empleo, pero, muchas 60 de las 60% la no, participación mucha, aquí es 38% es 40. Muchas, de las personas, muchas de las personas que no que no están trabajando, en efecto no pueden trabajar o porque están retirados tienen una condición, no consiguen trabajo y hay muchas personas como tú dices Iván, que hacen ese tipo de esquemas, y te voy a decir, te voy a decir otro el clásico el clásico caso del, del del patrono que tuvo que cerrar sus operaciones en verano, agosto, septiembre, la decidió abrir y llamaba a los empleados y decía, "No, es que estoy cogiendo púa sí. pero no le digas al departamento al departamento de trabajo que me ofreciste no, pero el empleo el de vuelta." No tiene
2: que decirlo.
1: Claro. No todo no, no todo el mundo va, va a hacer eso en ¿Y esa esos 21 en esa mil y que te le voy, quiten el desempleo ya. Mira, y te lo voy a mezclar porque es la es la misma actitud tal vez irresponsable, ¿verdad? De, y, y, tal vez criminal incluso, del, del empleado del Departamento de Educación que recibía dinero sabiendo que no estaba trabajando, no estaba, o un familiar que recibía el dinero, lo gastaba y sabía que su familiar que era empleado Había del muerto. Departamento de Educación eh, ha fallecido. Uh -huh. Eso es, o sea, estamos hablando Big League, pero ayer yo escribí un poquito también en, 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 en las redes de, ¿y qué pasa con esas cuotas de los de, de, de esos empleados que no estaban trabajando que la recibió la Unión también le vamos sí, a cobrar a ellos o solamente al no, empleado solamente vamos a afectar al empleado o vamos a meterle mano también a la Unión no. o al gremio que cogió ese dinero cogía esas cuotas por años y no dijo nada mientras se oponían Iván porque aquí cuando se implementó en el 2007 eso está en, eso está en las noticias.com en todos lados en los registros de, de las noticias cuando aquí se trató de implementar el, el registro de jornada digital, que precisamente lo que evita es eso, porque asegura uh -huh. que para tu cobrar tiene que haber un que ser encontrado. humano con tus huellas distilares que, uh -huh. que, que fue a trabajar. ¿Quiénes se opusieron? Los gremios. Mientras se oponían a ese sistema para evitar estos fraudes, cobraban la cobraban la cuota de esos empleados que no sí, trabajaban. Sí. Porque esa nómina sale el sale el cheque para
2: allá, pero y sale, sale el el la cuota para la,
1: pa, pa, pa la unión o para el gremio. Y ese dinero también se lo vamos a cobrar de vuelta.
2: No. Y, eso, y esos gremios que han ido a elecciones desde el 2007 que tú señalas que se plantea ese mecanismo han ido a elecciones en una, en más de una ocasión por la representación exclusiva no tienen lista de los que son y en esas listas no se dieron cuenta oye, este ya no está o este ya se fue al país o este falleció Iván, a, y siguieron y siguieron un, chupándose la cuota a un miembro que nos está dando servicio ya sí. mira, a mí, yo te lo, quise empezar con este tema Ramón porque es que de verdad, de verdad, de verdad yo todos los días me levanto a las cuatro y media de la mañana eh, con una esperanza de que uno pueda aportarlo a hacer algo y que va a tener un país dentro de 15 o 20 años mejor. Yo tengo tres hijos que ya se insertan ya mismo al mundo laboral, que me despedí de ellos. Comenzarán en otra parte y, de, y yo le dije, mira, vivan un módico, guarden
1: un chavito, a ver si algún día Pero por no no es la esperanza, Iván, si te e a ser que la estadidad ya... <ríe>
2: Y eso vamos a hablar de la segunda eso vamos a hablar la segunda medida, pues ya chume el, <ríe> un reversazo Bien,
1: y, y hay unas mirando. cartas
2: por ahí también corriendo que tenemos que discutirlas pero yo me levanto todos los días con esa esperanza y bueno yo, yo, yo veo desde el punto de vista sociológico más allá de, de lo estrictamente político el desarrollo de las grandes sociedades eh, del mundo a través de la historia chico y todas han sido a base de esfuerzo de sacrificio de trabajo de verticalidad el mismo Estados Unidos que aquí el 53% votó para integrarse a esa federación, Eso, ese, 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 ese grupo de estados que componen esa federación, especialmente los de ese medio oeste, donde estaba Normando este, este fin de semana que pasó, ¿eso no se hizo con este tipo de actitud? ¿De que me quedé en casa porque alguien va a trabajar para generar riqueza, bienes y dinero para que me llegue a mí para yo comer? Ese país se erigió a base de sangre, de pasar frío, de pasar necesidad. Tú te vas a Estados Unidos, a, 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 en ese middle state, en el medio de, de, ese, de, ese, de, ese, de ese continente, y tú ves señoras de sesenta y pico de años, sesenta y pico, y eso yo lo vi una vez con mis ojos, y yo decía, Dios mío, qué ejemplo, sesenta y cuatro, sesenta y cinco años, una señora, super mayor, con sus tres nietos, a las cuatro y media de la mañana, bregando con el ganado, para llevarlo a pastar, y llevarlo a donde están cerca de las fuentes de agua para que beban durante el día con sesenta y pico de años eso entonces miro para acá veo estas otras
1: actitudes yo digo esto está perdido bueno, pues, y si Iván, seguimos así vamos a estar peor la, las actitudes y las oportunidades se tienen que crear el gobierno tiene su responsabilidad en eso y como cantamos las malas y usualmente este tipo de programas eh, se basan en hacer las críticas también vamos a cantar las buenas la, la UPR de Bayamón anunció un bachillerato en ciencias en tecnología de ingeniería de la información un bachillerato nuevo uh -huh. en unión con el municipio de Bayamón y una empresa privada que se llama Engine Ford. Eh, precisamente para lo que tú y yo poco hablamos, ¿cómo empezamos a hacer que el, la educación sea una apta a los tiempos? Pues mira, la informática es la, el es siglo XXI. Una buena alternativa le das una oportunidad a los a los jóvenes de educarse en cosas que van a conseguir trabajo. Porque aquí tenemos 25 eh, 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 especialidades de humanidades, arte, que terminan siendo el recoveco para el que no entren administración Oye, de empresas o en alguna otra. Y hay gente que eh, tiene vocación para eso. Y la pero tiene, no, pero, no, mucha pero pues gente, no. el sistema está diseñado no. para. Eh, bloquearte algunas eh, entradas uh -huh. y mandarte, bompearte a otras que no tienen salida, después de cuatro años de inversión económica, no tienen un, un empleo esto de la Universidad de Puerto Rico Bayamón no, es un noticia. buen paso, claro que cuando sí.
2: vengamos vamos a hablar del estatus, vamos a hablar de los incentivos nuevos Uno, una buena iniciativa y tengo, tenemos que felicitar al Secretario de Hacienda y al Desarrollo Económico porque se está atendiendo unos bolsillos que estaban ahí desatendidos vamos a la pausa y regresamos <risa>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo
2: Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, miércoles 3 de febrero del 2021. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño, como todas las mañanas, de lunes a viernes, a Ramón Rosario y Cortés.
1: Buen día, Iván, de nuevo aquí.
2: Nuevamente, mira, este tenemos que hablar de estatus. Oh. Ayer se aprobó resolución para derogar, ¿no? La ley en la Cámara, se aprobó sí, para verdad. derogar la, la ley cámara... que provee para una elección especial en mayo para elegir delegados que defenderían la estadidad. Eh, de eso y, habíamos hablado y, algo. Y creo,
1: y creo que también se aprobó la de derogar eh, que el gobernador pueda convocar, pueda convocar una, esa elección. Una elección para resolverla, para impulsar eh, la estadidad.
2: De hecho, esa es la que se deroga, que es la que está aprobada. Todavía no se ha convocado la, sí, sí. la, la elección. La que se deroga es la que delega el gobernador que en el trato procesal y jurídico pues se había aprobado una ley para realizar el plebiscito que tenía uno de los incisos y la gente votó consciente de eso, de que un voto por la estadía representaba darle al a la gobernadora. De entonces la, el, el, el aval para adelantar entonces la implementación del resultado de selección. una de las razones por las que yo voy a tener contra, y lo habíamos hablado antes y lo he explicado públicamente. Y la gobernadora, dentro de ese aval que le dio el pueblo según la legislación, dijo, ah, pues voy a, a pasar legislación, y se aprobó sí, una, eh, en una, el proceso ordinario una, una para, que,
1: presidente de la Cámara. para que el
2: gobernador entonces pueda... Eh, convocar. Esa bien. es la del
1: presidente del Senado. El presidente del Senado presentó una legislación que era para que el gobernador pueda convocar. Por darte un ejemplo, uh -huh. si el Congreso mañana eh, eh, aprueba una legislación para que en Puerto Rico se vote estadía, sí o no, o cualquier o lo otra que sea, modalidad que se, pueda que se pueda convocar a nivel estatal. Eh, y la otra medida, que es la de, la de los delegados presidenciales, que uh -huh. es otra legislación que, apro que presentó Johnny Méndez, el presidente de la Cámara en aquel entonces en la Cámara Representante, que lo que hace es que viabiliza el 16 de mayo la elección de los delegados congresionales que sustituyen lo que es la Comisión Igualdad para uh -huh. impulsar en el, en, en el Congreso de los Estados Unidos pues el mandato del 3 de noviembre
2: entonces pues ahí la Cámara aprobó para derogar eso eh, eh, yo quiero centrarme en un solo tema sobre esto después tú lo coges miren muchachos estoy viendo mucho mucho canto de sirena planteando que hay que derogar esa legislación porque ese plebiscito es injusto no tienen en cuenta las minorías, no tienen en cuenta eh, a la mitad. Eh, leí ayer que dijo Tatito, no es a la mitad, en verdad es un poco menos. Es a la,
1: mitad. Es a la minoría.
2: Es a la minoría. No a la porque minoría. Fue, fue la mayoría votó la, por esta idea. Si hubiese sido 50-50, podías decir la mitad, pero es menos de la mitad eh, de los electores que válidamente ejercieron su voto en una elección general y se plantea que entonces no porque ya no creemos en eso porque lo que creemos es una asamblea de estatus una asamblea constitucional de estatus algunos que odiaban la asamblea constitucional de estatus hoy están enganchados en esto
1: que no la implementaron en el 2012 cuando Alejandro García Padilla puso en el su plataforma de gobierno, gobierno la asamblea constitucional de estatus y no la implementaron mucho, teniendo mayoría, mayoría en Cámara, en Cámara y Senado. Senado
2: entonces muchos de los de los de los que proponen el status quo que repudiaban en aquel momento y me imagino que fueron donde al dejarlo y dijeron no Alejandro, no adelante eso, que Obama probó dos millones que podemos hablar otro día de esos dos millones y la realidad de ellos. 2.5 2.5, seis años antes había sido 1.5, es la misma charada y después explicamos por qué, eso dio una explicación por a nivel internacional, pero el asunto es que, que se están pegando a la de la asamblea de estatus, y entonces mírate el, el planteamiento, no, vamos a derogar esto porque es una bota de aire, chavo porque gastar 8 millones de dólares en esto es una botadera de chavos y no se puede votar el chavo en medio de una crisis. Y yo apoyo la Asamblea estatus ¿Y quién dijo que la Asamblea estatus sería más barata? Si la vas a implementar adecuadamente. O, o
1: efectiva o democrática.
2: Yo creo que puede hacerse efectiva en el diseño pero y, y puede tener unos propósitos de el efectividad. El
1: 3 de noviembre el pueblo de Puerto Rico votó por Está algo. Voto por estipulado. Pedro Lisi, estipulado. Su Oye, votó por la idea.
2: Es más, para que, para que estés más bien. tranquilo y más contento, en mayo voy a ir a votar y voy a escoger delegados, ¿vale?
1: ¿Por quién vas a votar?
2: Por los de los que se postulen escogeré. Porque la realidad es que eso fue lo que ganó
1: y eso fue lo que la mayoría votó. apoyar el estadista? No, yo
2: no soy estadista, pero te voy a elegir delegado y vayan allá. Cuando le digan allá, no, no me convence, pues vienen para acá y hablamos. Pero voy a ir a votar. Es más, voy a ir a votar por delegado, porque si eso fue lo que dijo el pueblo, que había que pedir esta estadista, pues voy a votar que gente que la pida, ya pero mi planteamiento y yo creo que la asamblea de estatus tiene unas ventajas y unos propósitos y si se diseña bien y se hace justo que no sea una trampa para arrinconar los estadistas puede tener el propósito de adelantar la descolonización pero no, punto. La,
1: no, la pero no la es realidad. más
2: barata no es más barata no me digan que estoy rechazando esto porque es una bota de dinero y a la vez promuevo una asamblea de estatus cuando una asamblea de estatus puede ser hasta más cara procesalmente hablando si y, la, que, y pasa algo como con la única la realidad que decían hay que hacer una sola cámara porque es más barato no ese no es el argumento el argumento es por
1: eficiencia y que fue rechazada por el electorado no. la propuso el PIB la propuso el Partido Popular eh, en su discusión de cómo iban a tener el tema estatus y fue rechazada por el pueblo de Puerto Rico el pasado 3 de noviembre cuando se apoyó una plataforma que incluía la asamblea de estatus de constitucional estatus fue en, en noviembre del 2012 y un en el partido popular incluyendo los legisladores que presiden hoy los ambos cuerpos no hicieron nada para mover Dame, pero no me acuerdo de eso porque me da respecto, una cuestión pero, pero hay, hay que decirlo porque ahora nos desgarramos las vestiduras de que queremos la asamblea de constitucional estatus cuando lo propusiste y el pueblo te dio el mandato no lo hiciste no lo puedes hacer ahora cuando voté, el pueblo da un mandato contrario yo voté
2: por esa propuesta por eso pero, pero
1: no puedes pretender impulsarlo ahora y mire fíjate yo creo que la asamblea legislativa ayer hizo un reflejo de lo que ellos piensan la cámara de representantes está en contra de estas dos medidas y la aprobó con mayoría el Senado podrá hacer lo mismo pero el gobernador tiene un poder y un deber de cumplir con sus promesas uh -huh. y la vetará y en Cámara y Senado aunque tengan su postura no hay dos terceras partes para pasarle por encima un veto del gobernador de Puerto Rico así que preparémonos para el 16 de mayo escoger nuestros delegados congresionales que impulsan la estabilidad y preparémonos para que el gobernador tenga facultad de convocar una elección si el Congreso hace, o el gobierno federal hace un movimiento como ya lo han adelantado algunos
2: bueno Chumel resbaló ayer y tiró para atrás y dijo bueno sí, en el caso de Puerto Rico no dice sí, sí que de hecho dice sí es un disparate porque eh, va en contra de
1: y hay enmienda constitucional de medio que no es lo mismo no,
2: enmienda constitucional y hacer la capital de una federación, estado es una metiapata, va en contra de los principios federalistas por sí, de la teoría federalista pero dio, dio un reversazo, entonces eh, por eso que te digo yo creo que yo eh, te, voy a, o sea, te Ay, voy a te voy a complacer y voy a ir a votar por delegado escogeré los seis dentro de los que se presenten en la plantilla de los mejores que, que yo creo que puedan tener propósito por lo
1: que he visto serán 40
2: y no sé hay un montón por ahí hablando pero yo le votaré y te voy a hacer favor ahora porque el pueblo decidió eso y eso es lo que es el mandato ahora este, cuando vayan allá y le digan no, irá para atrás que este, toma 10 años más pues nos sentamos a hablar porque hay pero que buscar alternativas nos sentaremos a hablar y el camino
1: la opción no puede ser lo que pasó del 2013 al 2016 no hacemos nada ah no, eso no, no puede no ser puede vamos ser. a hacer algo vamos, vamos a hacer a moverlo. Algo. y, y en este es caso no solamente lo, lo, lo está haciendo el gobierno en este caso el gobierno se lo propuso en la campaña electoral ¿tú no quieres de ser al candidato al delegado? ¿Estás loco?
2: me escribieron esto Ramón sería tremendo delegado
1: no 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 hay brain no, no pero bueno de, lo hago por uh, mi salud mi mujer me mataría se
2: ¿no? mataría pero yo creo que eso está ahí en el tintero a eso lo podemos enyuntar por lo que defienden el status quo Tatito Hernández le había mandado una carta al presidente Biden Tatito estuvo muy activo en la campaña de Biden en el comité de campaña de Biden yo dije bueno pues Tatito tiene ahí gente con oídos cerquita de de Biden y le envió una carta diciéndole mira el cerciorari que presentó el gobierno
1: federal del seguro social
2: del seguro social suplementario pues retíralo porque entonces eso da, validaría la determinación de instancia a cada nivel de distrito del la, circuito. De, la del circuito de Boston y todo el mundo y... en Puerto Rico coge el bendito seguro social suplementario y eso adelante la filosofía de status quo porque es mira mano estamos casi iguales somos casi estados nos dan el SSI como le dice la, la tía mía entonces el asunto es que ayer la administración Biden retiró dos recursos de la corte suprema uno sobre el muro inmigración y los otro dos, sobre inmigración los dos son
1: los dos porque el muro es y un el de,
2: y el del seguro social suplementario de los puertorriqueños no y, los retiraron y para,
1: y para que la gente lo entienda aquí se radica un pleito Valeo, creo que era el caso, ¿verdad? Sí. Eh, que impugnaba que en Puerto Rico se discriminara con el Seguro Social suplementario. Esto es un, una ayuda adicional que le dan a unas personas que tienen bajos eh, recursos, eh, que es un suplemento al Seguro Social que ellos reciben por ley. En Puerto Rico, la gran mayoría de los beneficiarios de Seguro Social, a diferencia de otras jurisdicciones, tendrían derecho a ello. Como... Por nuestro estatus territorial se puede discriminar con Puerto Rico. A los estados, a pesar de que yo pago el seguro social, igual que lo pagas tú cada cheque, a los uh -huh. estados le dan ese beneficio de seguro social eh, suplementario, a Puerto Rico no. O sea, si un puertorriqueño se muda a Florida, tiene ese derecho, pero si vuelve a Puerto Rico, donde donde es? A pesar de que es ciudadano americano se le quita. Pues en Baleo el Tribunal Federal resolvió a nivel de distrito que eso era inconstitucional. Que, todo, que nosotros ¿verdad? en parte nosotros hacemos bueno, las aportaciones sí. al seguro social y que eso es irrazonable hacer esta esa distinción y discrimen el circuito lo confirma en ambos casos con la oposición del el departamento de justicia al gobierno de Trump de Donald claro. Trump y parte de la, de, de la, de, de, ¿verdad? del discurso de los demócratas era que hay que hacer falta un, un gobierno demócrata. Bueno, parte, de los de aquí, de los demócratas que, de aquí. Para, sí, los de aquí. Los de aquí allá para, yo no los escuché hablando. Para que, hablando para que este, este, estos, ¿verdad? estos acercamientos a temas de Puerto Rico no se den. Pues ayer el presidente Biden, de los casos que están pendientes al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, uno de los cuales este, este pide retirar, como tú dices, la posición del gobierno eh, de Estados Unidos en relación a dos casos que estaban empujando a la administración de Donald Trump. Los dos relacionados a la migración no retiró el asunto del seguro social suplementario yo, a pesar de como tú dices la, la, la las carta. misivas que envió el presidente de la cámara
2: yo creo que la, la, es que no se las han llevado al escritorio a Biden podría, yo hacerlo, creo todavía? Yo creo, ¿Podría, podría hacerlo, hacerlo todavía podría hacerlo todavía yo creo que la no me extrañaría que Tatito que, debió que haberlas mandado por, por acuse de recibo eh, con acuse de recibo debe estar el recibo por ahí en algún lugar y me imagino que es que no le ha llegado el escritor de Biden pero Tatito está esta semana Tatito llama él tiene gente allí pero, en el partido no, el de Morte Tatito dice...
1: contrató a una persona que ah, estuvo, que estuvo en la, a campaña, a la campaña sí, de la Biden, que dirigía los
2: asuntos hispanos
1: que sería que sería un gran un gran beneficio para Puerto Rico que lo no, utilice ahí, para esto
2: ahí si ella logra eh, convencer al gobierno de Biden ganó, que retire ese salario, los nueve mil mensuales ganó, yo apoyo que se los paguen adelantados el pensio, año completo lo, ganó, lo, que va, sí. lo
1: que el seguro social suplementario que ya es una realidad en Puerto Rico por las decisiones de los foros inferiores la economía que van a traer a Puerto Rico va a ser grande y la justicia que le va a traer a muchas personas que reciben el seguro social que no pueden ni pagar ni los medicamentos este pues también es una cuestión de justicia social que yo creo que si los ciudadanos Sería americanos bueno. pagaron toda su vida la aportación de seguro social que paga cualquier ciudadano americano bajo el programa. Debemos recibir los mismos beneficios, aunque parte del fondo del seguro social venga del eso fondo así. General.
2: Eh, bueno, eh, con eso Ahí nos despedimos. Valimos.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.